0: Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kick Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro
1: de rehabilitación. Hoy tampoco tengo chiste porque no ha pasado nada relevante en la semana.
0: Sí, no, no, no ha habido ninguna putiza, no, no ha, habido ha habido ninguna fiesta. <risas>
1: ovelitas, eh, hoy viernes, esperemos que lo estén llevando muy bien en su cuarentena, porque a nosotros por lo menos de este lado del mundo en Jalisco nos volvieron a echar para atrás 15 sí. días. De
0: hecho, creo que varias partes de de México. ¿eh, más, güey?
1: De varias partes del mundo, güey. Sí, del mundo. De hecho, España otra vez está. España va para atrás, Francia va para atrás. Entonces, banda, quédense en su casa, chingada madre. Para eso estamos haciendo esto nosotros. Para que ustedes disfruten su cuarentena. ¿eh? Exactamente. <risa> y también
0: porque nos gusta hacerlo. Sí. <risa> Así es. Y pues bueno, Bel, platícame dónde pueden conseguir nuestros espectadores,
1: <risa> <risa> nuestros podcasters. <risa> Nuestros escuchas, Nosotros nuestros escuchas. viewers, <risa> nuestras bonitas tazas de Geek Supremos, pues Así ya saben es. como siempre, y un agradecimiento enorme a Panda Comunicación Creativa y a nuestro amigo Samuel. Gracias por el nuevo intro de Geek Supremos que quedó te la rifaste, güey. Era ¿Está? era. <risa> de rechupete, la neta quedó muy chingón. Este, y bueno, gracias a Panda Comunicación Creativa por hacer eh, posible este programa y a nuestros amigos de El Calabozo del Androide. Antes de continuar, amigo, recordarles como siempre, bueno, como siempre, como las últimas, últimas semanas que vamos a tener el giveaway. El giveaway, así es. Ok, estén pendientes, ya llegamos a esa suma de suscriptores que era el número mágico, 100 suscriptores de todos modos, sigan reventando ese montón de like y de compartir y la bendita campana, por el amor de Dios, para que nos posicionemos en las primeras visitas y vistas de YouTube y pues para poder crecer también con el canal. Como no, gracias a ustedes ya hemos crecido lo suficiente para ofrecerles este giveaway de la mano de Panda Comunicación Creativa y otra sorpresita que viene. Sí,
0: está chido, está chido. Lo estamos planeando todavía, por eso estamos hablando sí. eh, un poquito más de lo que habíamos dicho el, el episodio pasado. Pero la verdad es porque va a valer mucho la pena. Y también quiero recordarles que nos sigan en redes sociales. También. Que nos encuentran como Geek Supremos en Twitter, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram.
1: Myspace. Myspace, aunque... Metroflo. Metro <risa> Messenger, sí. Windows.
0: Ahí vamos a subir nuestras fotos emo. A, a, y nos
1: van a dar Fs. <risa> Fs. <risa> ah, exactamente. Si sí, sí. tú eres de antes de los 2000 probablemente no sepas que es MetroFlock, pero...
0: Sí. Las Fs eran de firma, ¿no?
1: Algo así, güey. Sí, de firma, bueno, Ni yo me acuerdo. Nunca fui sí, un sí, fan sí. de Metroflock, pero existían en aquel entonces. En fin, banda, pues, esténse al pendiente. Vamos a dar el anuncio del giveaway aquí y de, también en Instagram. Así es. Para que estén al pendientes, Las cosas que vamos a regalar están... No, están chísimas. Divinas. Están amigo. muy, muy chidas. Sí. Divinas. Entonces, pues nada más les agradecemos, como siempre, el favor de su audiencia. Sobre todo que gracias a ustedes, pues hemos crecido, creciendo, hemos ido creciendo poco a poco. Pero bueno,
0: eh, <coughs> así que esto eh, es el capítulo 15. Los dejo para empezar de capítulo una vez. 15 ya. Ya, 15. Ya tenemos 15 semanas.
1: Tres meses y medio. Sí. Qué bonito. Sí, sí. Todo gracias a ustedes, Kicks así es Entonces, capítulo 15 capítulo 15 vamos a darle
0: estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia en el cual yo Bernardo Herrera le voy a contar a mi amigo y compañero
1: Abel Cuevas.
0: Y a ustedes, aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura
1: que... La cultura más ñoña del mundo. La cultura más cool. Más cool. La más... cultura con más niño rata. <risa> Lamentablemente, sí es <risa> cierto,
0: güey. <risa> con más vírgenes. <risa> también, <risa> sí, sí es cierto. Y bueno, primero que nada, el capítulo de hoy fue recomendación de un seguidor del podcast. Muchas gracias, Polo, te la rifaste con ese oh, tema. Me amigo, gustó mucho.
1: Esperamos sí. que pronto vuelvas a venir a este bonita, tu podcast favorito. <risa> Así es, por favor. Eh, sabes que eres totalmente bienvenido y también ustedes
0: son bienvenidos a podernos eh, dar recomendaciones de temas porque nos encantaría escucharlos. Lo pueden hacer por... de
1: madre. Sí, sí, estamos aquí para escucharlos reclamos, cagadas que hayamos dicho, que ¿Sí? yo digo un chingo en el de cuéntamelo de nuevo.
0: Y sí, solamente ahí. Y bueno, Todos lados, pues. Sí. Y eh, lo pueden hacer por medio de redes sociales o por eh, los comentarios de aquí de YouTube. Así que bueno, vamos a dar inicio. El episodio, el episodio del día de hoy es un capítulo el cual va a tratar un tema que refleja bastante bien la identidad de una cultura época generación,
1: ah, sector
0: específico o general de la población debido a que en la actualidad poseemos una herramienta que estoy seguro que hasta el mismísimo creador de la Iliada, es decir Homero, desearía tener internet exactamente, oh my God. ya que con esta herramienta mágica, de seguro hubiera tenido la posibilidad y el espacio para publicar sus cuentos épicos sin tener que ir al mismo inframundo, los que se han leído la Iliada la van a entender
1: <risa> sí, no, no No la he leído todavía ¿Todavía no? No ¿Entonces sí. ya leíste la Iliada y la Va, Odisea Más cerca del micro. <risa> eh,
0: pues No tal cual he leído Pero hay muchas representaciones en En películas En series
1: ¿Pero que no el que fue al inframundo fue Dante Alighieri, güey?
0: No, güey, eh, o sea eh, Homero cuenta la historia De cómo fue, no él Pero sí su personaje al inframundo de Hades. Ah. Exactamente. En la
1: odisea. Ok. Sí, es que no, no no he leído. Sé que son de los libros que tienes que leer en tu vida. Sí, así es. Como el Quijote. Sí, es muy difícil, ¿eh? Porque
0: no, no es... este un escrito en
1: prosa, ¿no? Según
0: yo. Eh, es que es un cuento épico. Ok. O sea, no es novela, no es cuento. abre abres y se
1: escucha la música, ¿no? Sí. Ah,
0: <oires> tum, 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 tum. <risas> yeah,
1: tum Ya, Empieza, tum, tum, <risa> empieza de tum, golpe. <risa>
0: Pero bueno, el internet es sin duda uh -huh. un parteaguas de la generación y un milenio. Porque estoy más, estoy más que seguro que incluso nuestros bisnietos van a seguir utilizándolo. Quizás no van a tener un celular, sino un chip en el cerebro, el cual los conecte con la red no mames. o con el cibermundo. Pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo espacio cibernético y va a seguir existiendo.
1: ¿Tú crees que de aquí a ese entonces que tengamos bisnietos, güey? ¿O existen nuestros bisnietos, ¿aún existe internet como tal? Sí, o sea, yo creo que el internet va a seguir toda la vida.
0: Creo que el internet se quedó para quedarse al final Llegó de la Llegó para quedarse, ¿no? Sí, totalmente.
1: <risa> Chale, güey. Sí,
0: sí. Bueno, ¿quién sabe? Pero bueno, al igual que el internet, los videojuegos han apoyado a acuñar la época del entretenimiento digital,
1: oh. haciéndolos
0: parte ya de la cultura moderna civilizada. Es decir, en todos lados que exista la posibilidad de tener Internet, lo más seguro es que va a haber videojuegos. Y van a y lo van a tener miles o incluso millones de personas en un sector.
1: Sí, pues ya lo platicamos aquí en el tema de, de, de los de sports, sports, ¿no? Ajá, que con, ahora ya es, es una... Gracias, Andrés, por cierto. Cuando quieras también estás invitado aquí a tu por podcast. Supuesto. Pero ya lo platicamos aquí en, con ese tema, ¿no? Que ahora el Internet y los videojuegos han ido creciendo de la mano. Así es. De hecho, es... Poco probable imaginarte un, un ambiente de, de gamer que no esté ligado al, al internet. internet.
0: Claro, por supuestamente. Y bueno, en pocas palabras, los videojuegos ya son parte del folclore de la humanidad. Sí. No solamente de una sociedad, de la humanidad. En todo el mundo, los videojuegos. Por lo menos de la época moderna. De la época moderna y donde se ha civilizado. Porque sí, obviamente, claro. si nos vamos otra vez a Timbuktu a, <risa> o a la Sierra Leona, pues lo más
1: seguro <risa> es que no. Que no tiene nada de malo vivir en esos países. No, pero... no, 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 no es que tenga algo de malo, pero pues, o sea, no, no va a existir esto. O sea, sí, estamos hablando de sociedades y culturas
0: civilizadas distintas, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues bueno, ahora bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué también tiene parte del folclore de la humanidad? Las leyendas urbanas. Ok. En esta ocasión vamos a hacer una operación matemática y quiero que en casita me ayuden. ¿Qué oh, pasa cabrón. si combinas internet, videojuegos y leyendas urbanas?
1: Tengo la respuesta. Creepypasta. Nacen
0: las oh, creepypastas de videojuegos. Oh, ¡Sí! Yeah. ¡Yeah! Así es. Sin embargo, antes de empezar de lleno con el capítulo, tenemos que definir mm -hmm. qué es una leyenda. Y qué es un creepypasta. Y qué es un creepypasta. Sí, claro. Exactamente. Claro. La creepypasta es un término mezclado de dos conceptos. Uh -huh. Creepy, tenebroso, pasta de copy-paste. Y no, pasta no es de comida italiana, es de copy paste. Ok. Así es. Sí, que
1: son leyendas que alguien copió de algún foro. Por y eso es que hacen otro, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí.
0: Estas son generalmente historias cortas encontradas en foros de internet, como lo son Reddit, Wattpad, o foros y blogs específicos. E incluso. For en Chan, red... ¿no? También. For... Ajá, 4chan For también. Eh, que bueno, son también parte de en general de las redes sociales. En Facebook hay varios foros, o tú en Facebook puedes publicarlo, en Twitter... Sí, en grupos
1: de Facebook, ¿no? de, de hecho,
0: en Twitter hubo un tiempo que se empezó a publicar bastante eh, una historia que parecía real, pero era una... ¿A la
1: de Carlos Name? Ah, sí, la de Carlos, Carlos Name. ¿Carlos sí. Name? Sí. ¿Eso que hasta Dross le hizo un video? Sí, güey, o sea... porque Oye, una... pero a pesar de que no era real, Estuvo. estaba muy buena.
0: Exactamente, es que ese es el punto de las creepypastas.
1: De hecho, no sé si estoy haciendo un pequeño spoiler, pero Slenderman... Ajá. Nace como una, una creepypasta. creepypasta sí. Y hoy en día es algo que incluso hasta creo que libros tiene.
0: Tiene sí. videojuegos. ¿tiene series, de televisión? tiene series de
1: televisión. Sí, güey. O sea, el películas. grado al que escaló
0: sí, sí, Slenderman. Sí. Exactamente. Y bueno, la mayoría de estos relatos son escritos en primera persona y se cuentan como un testimonio. Esto con el objetivo de contar una evidencia o una vivencia aterradora. Lo importante es resaltar con respecto a las creepypastas es que cuentan un Impacto eh, ficcional o ficticio uh -huh. difuso. Para los que ya vieron el capítulo de eh, ciencia ficción
1: contra fantasía. Ahí está el concepto de impacto fi exacto. ficcional, exactamente. Tengo una pregunta. Vale. ¿Las creepypastas siempre tienen que ser de miedo?
0: Pues la mayoría o, sí, sí. O
1: pueden ser situaciones como no, como lo de... tú le dijiste, porque no todas las leyendas urbanas sí. son de miedo.
0: Exactamente, pero es justamente eh, esto lo saqué de un artículo de una doctora llamada Sandra Sánchez uh -huh. eh, de Córdoba, uh -huh. creo que es de España, eh, sí no?
1: Puede ah, ser Córdoba, Veracruz, ¿veracruz? Veracruz. no, pero no era, era, España, era de España. O Córdoba, Colombia. Güey. Era,
0: era de España, de una universidad de España. Eh, menciona justamente esto, que son este, eh, una evidencia de una vivencia aterradora. Okay. Eso es algo característico de las creepypastas. Lo importante es, el, eh, perdón, eh, es decir que no te dicen necesariamente, oye, eh, pues está esto que te estoy contando es falso. Por eso tiene un pacto ficcional eh, de saber que
1: es exactamente, falso. Exactamente,
0: ¿no? que es difuso, porque okay. en la mayoría de los libros de ficción tú sabes que te estás leyendo un libro de ficción.
1: Exactamente. Pero una
0: creepypasta tiene el objetivo de decir no sé si de sea hacerte real. pensar, ¿no? Exactamente. Y que puede ser algo que te puede pasar a ti, a un vecino o a cualquier persona. Ok. Ok. Y bueno, okay. citando a la doctora Sánchez, la autora de un artículo muy interesante. De hecho, te este, los voy a dejar. Se llama. Folclor digital, la, vive, la vigencia en las leyendas urbanas en los
1: creepypastas. Folclor digital, güey. Ya decía sí, el nombre. El nombre me gustó, güey. Folclor digital, güey. Sí, Está sí, sí, chido.
0: Claro. Y bueno, citando, dice: El verdadero espíritu
1: creepypasteo pretende <risa> <risa> despertar. Por eso pienso que es de. de creepypastero. Sí, 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 sí. Puede ser un término cuñado de español. Por los ¿no? españoles los
0: tíos sí. españoles. Eh, pretende despertar en el lector un temor ancestral, que suele operar también como advertencia de un peligro. El presentar el relato misterioso en el cual el narrador se incluye como protagonista, pero también a sus amigos, parientes, vecinos, etc. En todos aquellos se entremezclan la realidad y la ficción, aunque predomina el hacer saber la verdad, lo que genera duda duda. Que si lo narrado tiene alguna explicación lógica o no. Esto quiere decir que, por ejemplo, en los creepypastas se encuentra bastante esto de que... Eh, bueno, te lees la historia, uh -huh. el creepypasta, y en los comentarios ves... ¿Sabes qué? Esto me pasó a mí. Ajá. O, Oye, ¿sabes qué me pasó lo está parecido. relacionado
1: con hechos reales, reales, ¿no?
0: Exactamente. Por eso tiene tantas, hay tantas creepypastas con respecto a los videojuegos.
1: Sí. Sí, 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 sí por supuesto. Exactamente. Porque... Partamos desde el punto de que un videojuego... O sea, no es como, por ejemplo, algo que lo haga una sola persona. Los videojuegos lo hacen millones de personas en el mundo. Entonces, la posibilidad se amplía en que sí les pueda ocurrir a más personas.
0: Exactamente. Y bueno, ahora bien, ¿qué son las leyendas? Las leyendas, contestando esta pregunta, son un reflejo cultural por medio de historias las cuales se transmiten de forma oral y o escrita. Okay. La etimología de leyendas viene de legenda, de latín, uh -huh. que literalmente significa debe de ser leído. Por eso los productos tienen una leyenda, o sea, los productos comerciales, sobre la información del producto, las cuales nunca son leídas. Por eso las cajetillas de cigarros optaron traer imágenes eh, sí, de ratones claro. muertos y de fetos muertos, güey.
1: No, esa, yo creo que la leyenda más ignorada del mundo, la de no le soples al cartucho de Nintendo, güey. Ah, ¿en serio viene eso? Sí, sí,
0: sí. Ah, es pues real, güey, es real, es real. Órale, no sabía, yo pensé que
1: era... Es real. Tengo un amigo súper turbo gamer. De, si estás viendo esto, saludos, chino. Trabajó conmigo en una de las grandes cadenas de tiendas departamentales en México. Y es súper gamer, pero es gamer retro. Ok. O sea, le gustan estas cuestiones como de, de la NES para atrás, güey. sí. Y si un día me trajo un cartucho de, creo que es del Mario Party. Ajá. Y dice, güey, don't brush, que es no lo cepilles, porque sí. mucha gente lo que hace es lo cepillas o lo pues lo limpias con un trapito. Y don't blow. Y don't blow. Órale. Se dice. <risa> sí, sí, sí. <risa> qué loco. Porque en primer lugar si tú los cepillas, estás hablando de que son pequeños conectores que actúan como sí, son, chips. Sí, son pines, son pines. Son súper delicados. Son súper
0: delicados, son este muy delgaditos, se pueden romper. Se fácil. pueden
1: romper o se pueden desprender. Sí. Y si tú le soplas, mucha gente dice, es que la baba y la... No. Lo, la misma fuerza con la que lo soplas, lo que es separar. muy rápido, lo puedes separar también. Pero sí existe, güey.
0: Órale. Yo lo vi, sí existe. Pero bueno, entrando un poco con esta cuestión de... Leyendas, no leyendas. De leyendas. <risas> bueno, hay de, de leyendas. Este, en general, creo que yo he soplado muchísimos cartuchos. Todos, güey. Y te juro que sí funciona, güey. Sí. Te juro sí, sí, que sí. funciona. Es wey. como
1: el, cuando la Play te decía no talles el, el disco. El wey. disco con la camisa <risas> con, o no lo metas a sí. congelar. Y funcionaba, güey. Funcionaba, güey. Funcionaba.
0: Wey. Wey. Sí, sí. Bueno, quién sabe por qué será, pero funciona, güey.
1: Pero compañeritos que son retro gamers o gente que no lo sepa, no lo hagan sí, de no hecho. lo hagan y bueno, las porque leyendas... aparte, perdón Ajá. que te interrumpa no nada más estás chingando el cartucho güey, también la consola claro, por... sí, claro también la consola, Pu entonces... puede dañar los pines de la exactamente. consola, exactamente, entonces no lo hagan no sí, solo no hagan los cartuchos eh, que sé que lo van
0: a seguir haciendo pero bueno, sí. las leyendas ya está en la cultura, sí, también. está en la cultura güey las leyendas tienen como origen religioso Okay. Okay. Tienen como objetivo instruir a sus seguidores sobre un camino y, y se encontraban principalmente en los templos. Es decir, okay. de hecho, hay varias este, leyendas. Eh, tú si vas a templos aquí, incluso aquí en México, uh -huh. vas a ver que en estructuras vienen como cierto de eh, caminó por las flores, se encontró una flor. ¿Sabes? O sea, ese tipo de leyendas. O sea, como frases. Frases, exactamente. Las cuales, eh, bueno, una característica es que buscaban demostrar hechos que no eran posibles demostrar científicamente. Ok. Por ah. eso, eh, de hecho, encuentras mucho de que renació al tercer día. Uh -huh. Una leyenda que no es científicamente comprobable. Y también otra cosa importante eh, para entender de manera eh, por qué son tan... por qué están tan metidas en nuestra cultura. Eh, les voy a citar a, al maestro Gil Chávez, el cual, bueno, me leí su, su tesis. Eh, que no apunte el nombre, que se me olvidó, perdón. Pero, bueno... Es una tesis muy extensa y menciona esta cuestión de la diferencia como entre creepypastas y leyendas. Ok. Y menciona, las leyendas se basan en sucesos naturales, creencias religiosas y en supersticiones, pero siempre dejando alguna enseñanza.
1: Para su ¿Qué pueblo... es la línea así súper... Delgadita. delgadita. entre sí, sí. leyenda y cuento, ¿no? Exactamente. Ok. Eh, ¿Qué es una enseñanza para su pueblo,
0: cacería, o comunidad, porque uh -huh. hay que recordar que es ancestral las leyendas. Sí, sí, sí. Han sido dif eh, dif eh, difundidas de forma oral y de generación en generación, es decir, de los padres a hijos. Aquí, ojo, las creepypastas todavía no llegan... Eh, por a ser generacionales, Generacionales, ¿no? okay. pero ¿qué tan difícil sería que a partir de ahora nuestros hijos, nosotros les contemos una leyenda, perdón, una creepypasta...
1: Sí, es que yo creo que es como la evolución natural. Sí, 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 de, de, de las historias, ¿no? Ajá, de las historias, o sea, sí, sí, coincido. Creo que ese es como el siguiente paso. Ya no vamos a contar leyendas. Sí, van a ser creepypastas. Van a ser creepypastas.
0: O las creepypastas hacen leyendas.
1: Este, este es un hombre que piensa las cosas. <risa> sí, sí, es que pueden ser, güey. Sí, ¿eh? sí, Creepypastas sí. volviéndose leyendas. Porque sí. por todo lo que estás comentando ahorita, parece que la, el, la o el Creepypasta, no sé cómo decirlo de manera correcta. Creo que las dos formas también dichas, ¿eh? Okay. El Creepypasta el creepypa o la Creepypasta. La creepypasta. Ok. Yo, lo, yo siempre lo he dicho, la Creepypasta. Parece que es como su propio género dentro de las leyendas. Sí, porque tienen características únicas. Exacto. Exactamente.
0: Y bueno, lo que Chávez nos explica aquí es que las leyendas deben de dejar un mensaje al pueblo uh -huh. y que se deben de pasar de generación en generación. Eso es lo más característico y estoy seguro que cualquier niño de primaria o de secundaria que está estudiando ahorita español les van a decir esto sobre las leyendas. O menos yo recuerdo que eso yo lo vi en secundaria.
1: Oye, ¿ya se llevarán dentro de las Creepy materias pastas? de español el término de creepypasta, güey? Pues deberían, ¿eh, güey. Algún... ¿Quién tendrán las creepypastas? Catorce años? ¿15? 15 años yo creo más o menos. Porque yo me acuerdo, y esto pues es historia real, la primer creepypasta que recuerdo haber leído, si mal no recuerdo, ¿no fue la de Slenderman? No, no fue la del perro. ¿Cuál?
0: La Que una niña o una chava se queda dormida y que baja la mano para acariciar a su perro y que la lame. Y cuando se despierta, ve en, en, el, en el baño escrito con sangre y en la cabeza de un perro en el baño, que dice, no solamente los
1: perros lamen. okay No, no, no. <risa> no, esa no la había escuchado. ¿No? Está buena. Creo que la primera creepypasta que leí en mi vida fue la, creo, si mal no recuerdo, fuera de Pueblo la banda de Pokémon. Y sí. la leyenda Metroflog. Sí, sí. Sí, es, es, es que... Es, Porque esa es, esa es una leyenda urbana que tiene desde el y 99. Exactamente, y exactamente y aparte
0: eh, tiene esta característica de copy-paste. Pero bueno, ahora bien, ya dejando el precedente de lo que son las creepypastas uh -huh. y las leyendas, ahora tenemos que dejar en claro una cosa bastante importante. Son las historias de terror con respecto a los videojuegos, una leyenda urbana una creepypasta.
1: Ay, estamos poniéndonos muy... Muy profundos, ¿no? <ríe> muy profundos, cabrón. Sí, bueno, de acuerdo a lo visto anteriormente... <coughs> Yo creo que es una historia de terror.
0: Ok, Sí. De hecho, sí, pero también tiene que ver algo muy importante. Eh, vamos a analizar unas creepypastas que ahorita se los voy a leer.
1: Ok. Uy,
0: pero qué bueno, lello. de acuerdo a lo visto anteriormente, eh, cuenta con características de los dos: es okay. decir, surgen en Internet, se transmiten de forma oral y escrita, sin embargo, no se transmiten de generación en generación aún, porque hay que recordar que los videojuegos son bastante modernos y no todas tienen una enseñanza.
1: Sí, okay. yo creo que más bien se quedan en este ambiente como de fantasía, ¿no? De fantasía, algo súper común o X, ¿sabes? Que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Ok, dices, ah, eso de plano ni me va a pasar. Uh -huh. Hablando
0: específicamente de las creepypastas de los videojuegos. Uh -huh.
1: Ok. Sí, porque yo me imagino las leyendas del pueblo griego, güey, que les contaban de los dioses y de esas madres. Son las mitos, es la mitología. Es mitología, exacto. Es la mitología. Las leyendas
0: de la Biblia. Exactamente. Que es también, una leyenda. Sí, sí, totalmente. Es una leyenda. Y, y bueno, este, que digo, existe la diferencia entre mito, de mitología y leyenda. Pero bueno, ese es otro tema. Les voy a leer varios. Eh, este. Ejemplos. Ejemplos. Primero, okay. vamos a empezar. Eh, <ríe> de una de las que quizás es una de las más populares. Surgieron, eh, pues, eh, por ahí de. De los noventas. Y seguramente vas a recordar el Pueblo Lavanda. ¡Ay, amigo! Un lugar ficcionario para los videojuegos de Pokémon rojo y azul.
1: Uh
0: -huh. En teoría... La el,
1: primerísima generación. La primerísima
0: generación y la mejor generación. Change my mind.
1: Ay, yo sí puedo change your mind, pero Bueno, sí sí, sí Bueno, sí. Pero no es la más acuerdo. significativa,
0: güey. De hecho, incluso hoy en día po Pokémon Company siguen sacando eh, diseños exclusivos para marcas como Gucci o marcas importantes con los diseños de los Pokémon de sí, la primera de la generación. Primera.
1: Adidas sobre todo. Adidas, Adidas, Adidas la última colección que sacó es de la primera generación. Sí, y siempre va a ser así. Si sí, no es la mejor es la más influyente. Es la más icónica porque, sí, marcó, porque es la un primera, marcó un precedente.
0: Marcó un precedente en ventas en revolución de un videojuegos. Chingo de cosas. Está, sí, es, mar es una, mar una maravilla. Pero bueno, en teoría el pueblo de la banda es un lugar de un Cementerio estilo japonés uh -huh. en, el que, en el cual se mueren los Pokémon. No los entierran. Sí, bueno, claro, pues, pero el. Vas a enterrarlos. Sí, el concepto es que, las, que los Pokémon sí mueren.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, pero este escenario es más recordado en realidad por la leyenda que surgió alrededor. Según cuentan los rumores, la tonada de fondo que, alber que albergaba una atmósfera misteriosa del pueblo Lavanda ocultaba un mensaje. Eh, que únicamente podría ser captado en la versión japonesa de Game Boy, que uh -huh. es el green, el... El verde. El verde Porque y, aquí y en el América salieron
1: azul. azul y rojo. Ajá. Y en Japón Ajá. salió rojo y, y verde. Ajá, rojo y verde, rojo exactamente. Y, verde. y luego, eh, posteriormente, sacaron el amarillo.
0: Sí, por eso, eh, de hecho, en cuestión de colección... El, el verde el verde es carísimo, carísimo
1: de amadres que ja solo se en, encuentra en Japón. En
0: Japón no encuentras como ir a comprar dulces, <ríe> sí. pero ahí no encuentras el azul. Exacto, no hay azul. Y aquí no encuentras el verde. Es algo muy bonito. Eh, este. Uh, sí, sí, okay. sí, ok. que bueno, solamente puede ser escuchado eh, en la versión japonesa del Game Boy uh -huh. y por niños menores de 18 años. Según sí. dicen, los niños escuchaban ruidos extraños. ...y murmullos que los orillaba a suicidarse,
1: güey. Sí, 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 sí. Conozco muy bien esa historia. Y de hecho hay una contraversión... Okay. ...que dice que eh, eran en los dos cartuchos... ...tanto el rojo como el verde. Pero la versión que llega a América... ...bueno, al resto del mundo... Es reeditada. Es una ajá, versión editada. Aunque tú compres el cartucho original de Pokémon Rojo... Po de, ...perdón, de Pokémon Rojo o Pokémon Azul... Del 90 y que fue 9, 98, algo así. Más o menos, sí. No es la edición este, original no. de la canción. Y de hecho, también se comenta que para la edición amarilla de Pokémon. También está la, la versión editada de la música. O sea, mm. solo las versiones japonesas está la. la canción que tú dices. Okay. Y se reportaron episodios depresivos, episodios sí. este, de suicidio. Porque además en el videojuego complementando un poco la creepypasta, cuando llegas a Pueblo Lavanda, hay un cambio de nivel estúpido, güey. Sí, de hecho es la, creo que es la primera parte difícil del videojuego. Sí, sí, sí. O sea, ya pasando Pueblo Lavanda, ya el, es muy, muy fácil, pues, pero sí. es un un cambio de nivel muy complicado. No, incluso un momento de nivel antes de llegar complicado. ahí o sea,
0: llegar a, a pueblo de la banda no es tan complicado, uh -uh. porque es bastante straightforward, o sea, uh -huh. es como muy eh, lineal. Lo que
1: hagas, ajá, lo que hagas te, llega a la, te lleva a la siguiente parte.
0: Pero esa parte no, esa parte es un poco como enredada, porque no te dicen exactamente no qué hacer. No te dicen hacer. qué hacer. Solamente te dicen que tienes que ir al cementerio y ya.
1: Así es. es y ni mucho... siquiera te lo dicen, no. te dicen que encuentras al señor Fuji. Sí, señor Fuji. Pero sí, tú no sabes dónde estás, no sabes quién es, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir. Y parte de lo que, es, de lo que complementa la, la, la creepypasta es que se volvía tan complicado el juego Exacto. que junto con la música derivaban estos episodios de suicidio y de depresión. Sí, y bueno,
0: todo esto surgió porque eh, a partir de que Japón en 1996 se registraron muchísimos suicidios en niños. Y hay que recordar que el suicidio en niño es bastante raro. De hecho, es una anomalía. Es muy raro que un niño se suicide. Normalmente sí. es entre adolescentes... Algo, algo anda muy mal. O mayores de edad, exactamente. Y eh, bueno, esto era... Y todos estos tienen algo en común. Y es que poseían una copia o del algo, juego. Exactamente. Y bueno, en, al investigar el cartucho, <coughs> se descubrió que una parte de ellos guardaban una partida justo en el pueblo de la banda. Y aparte, la canción que fue cambiada en el segundo lanzamiento porque eh, según cuentan, es que eh, Nintendo eh, sacó de, de, de venta esas, esos cartuchos uh -huh. y sacan una reedición sin el tono sin o la sin la música. la
1: original. Exactamente. Sí,
0: porque a lo mejor, muchas personas se están preguntando por qué niños de 14 años o menores. La razón es porque eh, nosotros conforme vamos creciendo, vamos perdiendo capacidad auditiva. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros ya no escuchamos el mismo rango que cuando éramos menores. Sí,
1: la canción supuestamente estaba hecha en tonos muy agudos. Muy agudos, que nosotros es, no escuchamos. Exacto, que uno de adulto no puede escuchar, solo lo puedes escuchar, niños. Creo que por ahí en internet, en YouTube, está la versión original. No, oh, qué miedo. Creo. Yo ya la escuché y sí te da como... Ahí medio cringe, güey, pero tampoco no está así que te digas...
0: Eh. Digo, también hay que recordar que nosotros ya no podemos escuchar. Sí, y aparte, ¿quién sabe si sí es la original? Sí, quién sí claro, obviamente. Sí, un visionario diría, esta es la original y la subiría, ¿sabes?
1: Y de todos, y de todos modos, la versión editada ya te da muy mal pedo, güey. Sí sí, 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 sí. sí, no, sí es, no, es una, no es una música bonita de escuchar. Así es. Y bueno, contaba con sonidos
0: binaurales No sé... ¿Significa? <risa> <risa> Las cuales hacen que el oyente no sabemos, pues, que, que sea, sí, pero pues son, son binaurales ¿no? Exactamente. Las cuales hacen tener al oyente en una sensación de sonido de tercera dimensión, porque vienen de dos lados. Uh -huh. Por eso es binaular. Binaulares. <risa> Vina hula.
1: De sí, alguna lo, forma. Aquí lo, les va a salir en el video. Ah, les vamos a poner la palabra en el video, pero sí. vamos a hacer un especial de palabras que, que no Bernardo puede... no puede pronunciar. <risas> En el siguiente bloopers vamos a tener lo mejor del mes, güey, cuéntamelo. No, soy ese niño, güey, que se traba al contar. Al, al contar, hablar, sí, el, clara, al contar I, I, el chiste, I, I, have ¿no? You
0: ever have you ever the dream that you have you ever? La Otra referencia niño? friki,
1: pero sí. vamos a hacer un cuenta un mejores momentos, de cuéntamelo de nuevo, uno con, de geeks y uno sus palabras. con las palabras que este bueno no pudo pronunciar.
0: <ríe> y bueno, pues tiene Este eh, sonido eh, tridimensional que estuvieron inmer inmersos o físicamente dentro de una habitación. Uh -huh. Es decir, se siente realmente pesado.
1: Sí, para ponerlo de forma más gráfica es como cuando tú te sientes que todo se mueve a tu alrededor, pero tú estás fijo. Exactamente. O también un ejemplo puede ser
0: esto como... Eh, en YouTube hay varios videos de audio que son en tercera dimensión. Escúchenlos ah, con audífonos y de preferencia si tienen eh, audífonos on, eh, on ear, que son como estos. Que, cap que captan mejor el sonido que encierran, ¿no? Que sí. encierran, que encierran el sonido se va a escuchar muy chido, sí. se escucha como si realmente estuvieras en una habitación. Y bueno, pues esto fue motivo para que eh, los niños cometieran lamentablemente el suicidio. Y aparte hay que recordar que en Japón el suicidio es altísimo, no, y sí, creo que es de los países, países con el, y sí. niños, sí, bueno, es muy en eh, jóvenes, jóvenes adolescentes, sí, 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 porque bueno, es que es muy curiosa porque la vida en Japón eh, los niños tienen una, una vida bastante... Demandante. Demandante, ¿no? pero bastante alegre. Porque tienen muchas cosas como juegos... Eh, por eso los animes... Eh, a mí me encantan los animes que representan a niños. Uh -huh. Porque te van a presentar un niño súper burlón, un niño con un montón de amigos. Porque es como se vive en Japón. Sí, sí. sí. Porque tienen tantas actividades que tienen una hermandad entre ellos pero al fin y al cabo es súper demandante y mencionan que... Eh, cuando sí, la se... vida
1: adulta es... Es horrible. Muy demandante, sí, es muy demandante. Es muy estricta. Sí. Las leyes, no solo las reglas sociales. Las sociales son y Las reglas estrictas es... Sí. Porque allá tienen una característica que creo que en el resto del mundo no. Y es que ellos basan mucho su actividad social en el honor. En el honor, güey. Sí. Entonces, el simple hecho tú de faltar al honor, de hacer una afrenta al honor. Sí. Es motivo suficiente para que seas un vetado, un ignorado de la sociedad. Exacto. Pues sí, tienen un ritmo de vida complicado. Sí, muy complicado. Sí. ¿sabes? Muy disciplinado, pero sumamente complicado. Exactamente.
0: Y bueno, pues esa fue parte de eh, la. Esto fue la, la, la creepypasta, creepypasta de Pueblo de y, la Banda de qué Pokémon. Bonito. Es, muy, sí, es muy bonito. Aparte, bueno, aquí tenemos aquí somos dos fans del juego de Pokémon. De, de,
1: Machine, de ¿eh? Sí, Yo ya no tanto el videojuego, ya me fui más al lado de... A lo más geek. A lo más friki que son las freaky. cartitas. Sí. Exacto. Pero sí, es una creepypasta legendaria para cualquiera sí. que le guste Pokémon.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, siguiendo la siguiente creepypasta, seguramente ustedes van a recordar uno de los juegos más icónicos de la vida. Y que también tiene que ver con The Legend of Zelda. Por supuesto, estamos hablando de nada más y nada menos que de Majora's, Majora's Mask. ¡Ay, oh, sí! <risa>
1: Esperaba eso, güey. Muy bien. Es que a, a, aparte no es una creepypasta tan Man. conocida, güey. No, no no es tan conocida, está... Y está muy cabrona. Está muy cabrona, muy sí. Cabrona. Sí, es la que creo que es, está muy cabrona. Y bueno, pues este título llegó
0: eh, para el Nintendo 64. Uh -huh. Es la segunda parte de... Eh, oh, of Ocarina Time. Time. Y salió en el año 2000. Y que por sí solo contaba con una atmósfera Oscura y misteriosa Es sí. un juego, desde su punto de vista Es el Zelda más oscuro que hay
1: Sí, güey, es que yo creo que es el más serio Es el más serio,
0: es eh,
1: Todo es, lo bonito y sí, Colorido mágico y sí, mágico Del mundo de Zelda, de The Legend of Zelda Este lo rompe se fumaron un porro, güey. Quien sea que haya hecho <risa> la luna, el wey. juego. Lo de la luna, eh, eh, partiendo de lo de la luna. Sí, cabrón. Y partiendo de, de, la, de máscara, la máscara. Wey. Pero a, para mí es mi favorito, es mi de The Legend of Zelda favorito. Así es. Sin embargo, eh,
0: si el juego no era lo suficientemente perturbador, hay una creepypasta eh, que no es tan sonada y aparte es alrededor de él. Hay quienes dicen que existía un cartucho maldito, uh -huh. el cual un niño lo compró en un de un anciano que contaba con un solo ojo. Ok. Ok, o sea, no que tuvieran medio el ojo, eh, pero que estaba tuertito. Estaba tuerto, exactamente, tuertito. Y bueno, el juego era gris, o sea, el cartucho era gris y decía Majora en vez de Mayoras. Okay. ok. Son morados o dorados, ¿no? Según yo los... Eh, existían las dos versiones. Okay. Existía una versión... Perdón, una versión verde y una versión este, dorada. Ok. Exactamente. Y bueno, eh, aparte estaba pintado con plumón negro el título de Majora. A diferencia del icónico cartucho dorado. Ok. Y también aparte tenía un diseño tridimensional la portada. Okay. Y este no lo tenía. Eh, cuando el niño decidió poner dicho juego en su 64, Encontró que ya había una partida comenzada, que es algo muy, era muy común anteriormente, sí. porque antes se guardaban en el cartucho las
1: partidas. Sí, no en las
0: consolas. Exactamente. Eh, y bueno, eh, la partida comenzada llegó al final y llevaba por un nombre llamado Ben.
1: Que suponemos es el viejito de la historia.
0: ¿El viejito o alguien más? Oh my God. <ríe> por, y bueno, por respeto a la partida, eh, decidió abrir una nueva... Y nombrarla Link. Eso es honor. Exactamente, sí. Y aparte sí. Puedes, puedes decir, oye, es que ya lo pasé dos veces, güey. Ah, o sea, ay, qué,
1: qué hijo de Dios! Güey. Esto es algo que ya no se da hoy en sí, día. Sí, ya, ya no Respetar partidas iniciadas,
0: güey. No, y te voy a decir algo, güey. Ya, ya no se puede... Es muy raro que te, los videojuegos tengan la opción de guardar varias partidas.
1: Sí, no, ya el, no. el nuevo de Zelda... Es no. borrar todo tu historial sí. y comenzar de, de nuevo. nuevo. Sí, exactamente.
0: Y bueno... eh. <coughs> lo nombró eh, Link. Como muchos fans de Zelda seguramente pues lo han hecho. De hecho te da la opción predefinida de llamarlo Link. De hecho es bastante curioso la razón por la cual se llama Link no es porque el nombre sea Link sino porque Link es, no es la conexión, es conexión entre el jugador sí, sí, sí. y el personaje. Sí, por eso es Link. Sentido. Y bueno pues este mientras se iba adentrando a la historia el niño notaba que a veces el personaje le hacían llamar Link o Ben.
1: Ah, cabrón.
0: Así que al principio pensó que se trataba de un bug o algún error en el Mayoras Mask. Uh -huh.
1: ¿Ok? En borrar... punto juego siempre ha estado...? Sí, güey. Sí, si sí. Ustedes no han tenido oportunidad. Gracias a Dios ya existen emuladores. Es buenísimo. Sí, es buenísimo. sí, sí, jueguenlo. Sí, sí. Intentó borrar la partida, pero no pudo... ¿La
0: que decía Ben? sino sí, las dos. Ok. Trató de borrar las okay. dos y decidió jugar otro día. Después de jugar un rato, apareció eh, pues en el cu en cuarto final de, de School Kids, que es el villano, uh -huh. y él lo observaba sin importar a dónde se movía.
1: A la vez.
0: Ok, obviamente al personaje. <risa> sí, 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 sí. Después de una serie de eventos, eh, aparece el Clock en el en Clock Town, uh -huh. que es el pueblo principal del juego. Porque tiene un concepto muy bonito de mayores Más, que es esta cuestión de jugar con el tiempo para poder vencer al villano.
1: Que es el pueblo de Termina, ¿no? Termina, sí?
0: sí, sí, exactamente. Y Clock Town es el lugar eh, donde está la torre del reloj. Uh
1: -huh, donde se
0: ve la luna. La luna, un exactamente. spoiler. sí, Que, <risa> ajá. que bueno, todo, todo el juego te están recordando que tienes que ir ahí. Pero no había ni, ningún habitante y todo era súper oscuro. Ok, bestia. canciones comenzaban a sonar al, re, al revés y un sinfín más de detalles perturbadores que no ocurre en la versión original o normal mm -hmm. del juego. El Skull Kid lo termina matando de forma brutal, obviamente, al juego. Ah,
1: o sea, el, sí, al personaje. El personaje, Ay, exactamente. Sí, sí. sí no. <risa> no mames.
0: El personaje lo termina matando de forma brutal y aparece un mensaje de, que dice te has encontrado con un terrible destino. ¿No es así? Para no hacer más largo esta creepypasta, porque es una de las más largas que encontré, él fue a buscar otra vez al, al, al viejo. Al viejito. Exactamente, para preguntarle por el juego, porque pues.
1: ¿Qué pedo, no? Ajá, que
0: me vendiste, ¿no?
1: <risa> <risa> sí. Mejor véndeme droga. <risa> ¿Quieres juegos? droga. Pero
0: ya. Pero él ya no estaba, ya se había mudado, porque estaba haciendo una venta de garage. Ok. Para deshacerse de cosas viejas. Ok, para mudarse. Eh, y así que preguntó en el lugar donde, pues en la zona. ¿A dónde se fue, no? Sí, no, preguntó, mejor dicho, en la zona, en las casas. Por un tal niño, Ben. ¿Ok? Ok. Y le dijeron que se había muerto ahogado. El morro. El morro. ¡Hala! Exactamente.
1: E ese tipo de historias donde hay niños ahogados, güey, me. No, está horrible, güey. No sé, es que desde mi. Humilde punto de vista, no sé tú qué opinas, amigo, pero morir ahogado debe de ser una de las sensaciones...
0: Más feas, güey.
1: Más culeras del mundo, güey. Sí, güey,
0: sí, sí. No, sí, la, la verdad, eh, bueno, tengo entendido eh, que hay una escala como de muertes más fuertes o uh -huh. más dolorosas.
1: Sí, creo entre... que la mayor es la de morir aplastado, ¿no? Algo así. Quemado. ¿Quemado la más grande? Quemado, sí. Porque eh, mencionan que, o sea, morir aplastado
0: puede ser que tu sistema nervioso muera en el instante. Pero morir quemado, tu sistema nervioso sigues sigue... Consciente, sigues consciente, consciente y te estás... Tus células están muriendo mientras tú sigues consciente. De hecho, por eso una de las formas más comunes de matar durante eh, la Inquisición
1: era quemado.
0: quemado a leña verde. O ahogado también. O ahogado también. Sí, sí. Porque, repitiendo otra vez lo que mencioné en el capítulo anterior, la religión mencionaba que si tú sufrías, y morías en ibas el... Ibas a llegar
1: al cielo. y vas
0: a llegar rápido al cielo, exactamente.
1: Sí, pero aún así, güey, morir ahogado... Ya ese es uno de mis miedos más objetos de la vida, morirme ahogado, güey. Sí. Sí, de hecho sí. Pero bueno,
0: si ustedes son amantes del de monstruo japonés ficticio más importante del mundo, <risa> Godzilla...
1: <risa> ¿Cuál no ¿Es un monstruo? Es un kaiju No, pero entra, entra en el... En el no, son cosas ¿No? diferentes. Ah, es un caillú. Kayu? Los kayus, okay. pequeño paréntesis cultural, son monstruos que tienen naturaleza nuclear o vienen del espacio, güey. Mm. ¿No? Es un caillú. Godzilla es un caillú. Ok. Pero bueno, en la cultura popular, pues es un pinche monstruo. Sí, bueno. Si ustedes son amantes del caillú japonés, <risa> es
0: <risa> decir, Godzilla. Godzilla. Seguramente van a recordar que existió un juego para las NES de 8 bits. que ¿Godzilla salió? tiene un juego? Sí, güey, en la NES. Ah, cabrón. Sí, sí. Juego. sí, está chido, güey. Está, está chido. Obviamente no, es la NES. Sí, sí.
1: Es al, está muy limitado. El nivel de la, de la
0: NES. Exactamente. Y surgió, eh, surgió en 1988. Y que su okay. nombre era Godzilla Monsters of
1: Monsters. Monstruo de los monstruos. Exactamente.
0: Okay. Y era interesante porque tenía muchísimas referencias a la película del monstruo. Eh, como sabemos, es bastante común que saquen un. Una película... Y
1: luego un para, videojuego. Ajá,
0: exactamente, un videojuego de la película. <coughs> Sin embargo, este juego también era muy recordado porque tiene a una de las creepypastas más aterradoras de todos los tiempos. Ah, cabrón. Exactamente. Hay ya que de por sí saber que hay
1: un videojuego de Godzilla, güey. Ya, es impresionante. <risa> ya, ya da miedo. Sí, exactamente.
0: Hay <risa> que destacar que este juego no fue precisamente el más divertido. De hecho, su jugabilidad era bastante simple porque solo tenía que, eh, tenías que avanzar a niveles muy repetitivos... En lo que se pasaban los tanques y aviones de combate. Eh, y luego tenías que enfrentarte a los enemigos de Godzilla. Es decir, era súper. Eh, básicamente todo el juego. Tú vas pasando, matando eh, militares y llegas a un enemigo de la talla de, de Godzilla. Pero tú eres Godzilla. Tú eres Godzilla. Okay, ¿no? okay, okay,
1: okay.
0: Con ese juego, al final, eh, al igual que con el Mayora's Mask, parece que existía una versión diferente. en un eh, y un tanto maldita, y contaba una historia de terror o leyenda mitológicas en las que aparecían fantasmas de Godzilla y otras terribles criaturas al final. Todo empezó cuando un niño disfrutaba con eh, el Monsters of, Monster of Monsters, pero abandonó el juego. Y para recordarlo, consiguió una copia de este, y ahí fue cuando no podía creer lo que estaba viendo. Una copia corrupta. Exactamente. A la madre. Según lo que cuentan, es que... Eh, como un de descenso al infierno con, con múltiples imágenes grotescas. Pues hay que recordar que obviamente se esto se cuenta como una eh, algo eh, pues para las gráficas del de los ocho bits. Sí sí, 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 sí. Obviamente a lo mejor hoy en día vemos mm. esas imágenes y no te va a provocar nada. No, bueno, pero para la época. Para la época. Y aparte el contexto que estás hablando que Godzilla en, en los 80 era el... El rey de los monstruos, güey. Exactamente. Era... Sí, sí, sí. Hoy en día ya está un poco ridiculizado porque las películas han estado malas Malísimas, las nuevas.
1: Malísimas, güey. Pero, pero la última no tanto. La historia está malísima, güey. Estoy esperando con ansias Godzilla contra King Kong. ¿Ya lo habían sacado, no? No, se retrasó por lo del coronavirus. Ah, okay. este año. Ok, ok. Pero bueno, el punto es que estas imágenes grotescas
0: uh -huh. perturbaron tanto el niño que, eh, según cuentan, entró en un trastorno... Psicótico. Como un trance. Como, ajá, como un shock. Ok. Pero el punto es que el niño ya no volvió a ser igual. a ah, la madre!
1: Pues, ¿Qué vio, güey? Eh, no se sabe, Solo imágenes, solo dice imágenes grotescas. grotescas. What?
0: No cuentan la edad del niño. Mm. No, no cuentan qué imágenes. Pero al fin y al cabo, aquí te están dando el mensaje de ten cuidado con lo que juegas.
1: ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, eso. Pa, cualquier niño, ten cuidado con lo que juegas. No vas a sí. poner un morro de 10 años, que sí los hay. A jugar Mortal Kombat, güey. Ah, claro que no. Sí, no, si eres papá responsable si Leo, o... No deberías. No deberías de comprarle un juegos. no deberías de estar viendo este podcast? Un niño. No, sí, un niño sí. Pero sí, sí, puedes. Bueno, no sé. Porque te estamos <risa> educando que no juegues juegos que vendan viejitos de un solo juego. <risa> Exactamente. Eh, y menos si es Ciclope. Y bueno... <risa>
0: eh, ahora les voy a contar una leyenda o una creepypasta que ha existido sobre videojuegos malignos. Polybius, fue un arcade... Ah, el del arcade. Sí, sí. que se volvió súper popular por su llamativa mecánica de juego. A diferencia de otros juegos... Era no,
1: parecido al Space Invaders, ¿no? Sí,
0: bastante parecido. Sí. Eh, hay que recordar que eh, los arcades en su momento tenían principalmente este tipo de visualización, uh -huh. como de ir matando este, alienígenas eh, con una nave espacial. Por eso eh, Star Fox fue de los primeros juegos que rompió como esa barrera y lo hizo tridimensional. Uh -huh. Y bueno, a diferencia de otros juegos en los que los usuarios controlan naves.
1: Aquí tú eres el alien, ¿no? Es que esa cervecita. Sí, esa cervecita estaba... en los que yo pesaba. Sí.
0: Y bueno, a diferencia de otros juegos en los que, que los usuarios controlan naves para combatir enemigos o brincar obstáculos. Aquí lo que tenías que hacer era controlar todo el movimiento de la uh -huh. pantalla. De tal modo que puedes eh, acomodar. ...la nave como para poder cumplir el objetivo. Sí. Era, es muy complicado. Es un juego muy, muy complicado.
1: No, y aparte creo que visualmente es pesadísimo. Es pesadísimo, sí. Porque tiene muchas gamas de colores... ...moviéndose todas de forma paralela. Es decir, no estás viendo tu movimiento natural de la cámara... ...y sigues colores. No. no. O sea, si tú ves una cámara yendo de derecha a izquierda... ...ves otra yendo de izquierda a derecha. Sí. Entonces es ahí donde se vuelve complicado el juego. Sí. Porque además... Eh, vámonos a aquel entonces que estamos hablando de los ochentas, aprox. Aprox, sí, ochentas. La estética del juego que no era fácil de llevar y la calidad de la música y del sonido sí se volvía... Yo solo he visto demos en y aún los demos de, sí. de YouTube son pesados Son pesados, de son ver, pesado, sí. Eh,
0: y bueno, o sea, lo único que... Quedaba totalmente inmóvil, era la nave. Tú movías la cámara.
1: Uh -huh.
0: eh, y lo que pues resulta un poco nauseabundo y mareador. Sí, es decir, hay sí. un punto en que dices que ya me cansó, te mareas. Incluso... A mí, a mí personalmente lo que me pasa con esos juegos es que yo me empiezo a como a tambalear. Te aturde, ¿no? Sí, te sí, aparte. Sí, 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 sí. Sin embargo, un aspecto que también fue muy polémico, del cual deriva la creepypasta se remonta al hecho de que muchos jugadores aseguraron haber escuchado mensajes como suicídate. Hey, kill yourself. Sí. Uh -huh. eh, Ríndete. Estúpido. Y muchas otras sí. palabras. Sí, 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 sí. Y si no era lo suficientemente eh, aterrador, se remontan muchos casos de ataques epilépticos.
1: Sí, lógicamente. Es una sobreestimulación terrible.
0: Pérdida de memoria. Mm. Vómitos y otros efectos extraños al
1: jugar este juego o la pérdida de memoria ya está más extremo ¿no? no es que
0: se puede güey. o sea de hecho eh, justamente eh, para los que les gustan las teorías eh, pues polémicas o este de cómo se llaman este bueno eh, conspiración uh -huh. el proyecto MK Ultra justamente ah, es lo que estaba... utilizaban eran imágenes sí. eh, alusivas que te provocaban pérdida de memoria
1: Sí, 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 como algo lo que le ocurre, por ejemplo, tomando una referencia de la cultura popular a Boki de ah, sí. lado del Invierno. Sí, sí, totalmente. Pero él, en vez de utilizar imágenes, utilizan palabras. Palabras. Y de hecho, el lema que
0: eh, se supone que utilizaban palabras y, e imágenes. imágenes sonidos, sonidos, olores. Olores, olores exactamente sí, cualquier para...
1: cosa que te desconectara y te volviera a meter como en otro tipo de, de chip de situación. Sí, ah, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Eh. Pero la sospecha principal que surgió a partir de, eh, de que se trataba de una máquina promovida por el gobierno estadounidense, en la MACA Ultra, Ultra, fue desarrollada por un ingeniero, ingeniero llamado Ed eh, Robert Berg. Ok. No, perdón, Rottenberg.
1: Rottenberg. Ajá.
0: Que tra trabajaba para una compañía llamada Pérdida del Sentido. Traducido <ríe> del alemán. Que tiene, me imagino que tiene que ver algo con Gestalt la palabra que es tal, Pudiera tiene que ser. ver
1: con algo parecido. Sí, con, senso, con uh, cuestiones sensoriales. Sensoriales,
0: exactamente. Además, decían que aparecían agentes vestidos de negro para recoger los datos y no dinero.
1: ¿Okay? ¿Datos o sea, de qué, güey? ¿De la consola? De la
0: consola, güey. O sea, por, mejor dicho, de la arcade.
1: Sí, sí, sí. sí Madre ¿Habrá es, sido wey. real o no? No sé, pero por la época... O sea, los primeros avistamientos de hombres de negro están...
0: están, están Las tenemos en un arcade. No sé si los primeros, pero sí se ha, se,
1: se ha registrado que existió esto. Porque de hecho, incluso hasta donde yo tengo entendido, la historia marca que ese arcade fue baneado. Sí, exactamente. Sí, sí. Llegó se, se, un punto en el que las tiendas de arcades dijeron: aquí no metes esa madre. Sí, no. no y no. hay un hay un una referencia a los Simpsons de ese juego. Ah, sí. Del Polivirus. Órale, no sabía. Sí, sí, sí. Se pues, ve a Bart así jugando, no recuerdo qué era, ah, pero a un lado sí, se, cierto. Ve el, se ve la consola, el mueble del Polybarus. Del sí, Polyvirus. cierto,
0: ya me acuerdo de ese capítulo, sí, sí cierto, sí, muy, muy real. Y bueno, también eh, algo que hay que dejar en claro es que, bueno, estos videojuegos al menos este este arcade surgió en una época que fue más o menos para ir de los 70s, 80s que es una época que pues, la Guerra Fría estaba al 100. Sí. Y aparte, eh, no sé si sabías pero se cree o mejor dicho si hay suficientes Datos para creer que el MK Ultra sí fue real.
1: Sí, no, por supuesto, yo, yo creo que el MK Ultra fue real. Fue güey. un
0: proyecto real. De hecho, el, eh, tengo entendido, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que incluso eh, la CIA ya lo confesó.
1: Creo que sí, fueron hasta. FBI, algo, pues. E incluso me parece que el Pentágono. Sí. El Pentágono estuvo involucrado en el MK Ultra.
0: Sí, y de hecho, bueno, yo lo que tengo entendido es que la CIA eh, fueron a juzgado porque muchas uh -huh. personas fueron afectadas a esto principalmente soldados.
1: Sí, los que lograron sobrevivir al MKUltra sí. fueron corriendo a sí, decir sí. qué pedo con esta, sí, sí. Exactamente,
0: sí. y aparte eh, hay registro de personas que eh, demandaban a la CIA uh -huh. porque al parecer la CIA los contrataba para un experimento y resultaban con problemas de depresión, de suicidio o intento sí, vendía de suicidio. les vendían la idea de que
1: era para pastillas eh, controladas ah, en sí. algunos casos. Sí, sí. Es que te vendían la idea de muchas formas. Sí. Uno era pastillas controladas, otro era que los iban a meter en una especie como de manicomio, no sé qué desmadre, para sí. evaluar conductas este, en confinamiento solitario, sí. etcétera, etcétera. Si te interesa el caso, los invitamos, porque creo que es un tema muy interesante, a que investiguen sobre qué es el proyecto oh, Mecha Ultra.
0: Déjenos acá en comentarios y, y podemos les traemos
1: hacer... un cuéntamelo de un nuevo cuéntamelo de, de Meca Ultra. Nuevo.
0: Sí, porque es un tema. un tema Súper
1: interesante. Pero es, eso sí se los advertimos de una vez. Es muy pesado. Pesado y muy complicado. Sí. Pero debe de ser uno de, los, de las conspiraciones, de las teorías de conspiración. Más reales. Más creepypasteras. Creepypasteras, <risa> sí. Que han existido en los últimos... 30 años? Sí, yo creo que sí. Está, está muy chido. Porque involucra realidad social, guerra fría y al gobierno de los Estados Unidos, güey. Exactamente, sí, exactamente. Incluso se dice, esto ya no sé si es cierto o no, pero alguna vez lo leí, que el asesinato de John F. Kennedy uh -huh. está relacionado al proyecto de MK Ultra. Sí. Sí. Que al parecer fue muy...
0: un, un soldado de, que estaba en este proyecto que al parecer... Eh, se activó de alguna forma y decidió matar, y matar al paciente. Exactamente. Y bueno, si analizamos estas creepypastas que les mencioné, vamos a encontrar que no todas tienen mensajes como nah. a la sociedad. Sin embargo, creo yo que el que tiene mayor mensaje de todos es el de Pokémon. Sí. El de Pokémon para mí es el que tiene mejor mensaje. ¿Por qué? Si analizamos la historia, vamos a encontrar que son niños, principalmente porque afectó a niños. En segundo, porque hay registro en Japón, de estas problemáticas. Sí. Y aparte porque, bueno, eh, creo yo que esto fue como un antecedente de lo que puedes llegar a afectar a una persona por medio de mensajes como los la música.
1: O imágenes.
0: O imágenes. O imágenes. Exactamente.
1: Porque ahorita que estamos hablando de esto y que viene a colación lo de fantasmas y eso, hay otra creepypasta más sobre Pueblo Lavanda pueblo, la que es cuando llegas a la torre que se supone que te encuentras con el fantasma de la mamá de, del Cubon. Ah, existe sí, la creepypasta sí, no. y la teoría sí. de que hay un cart o no sé, una partida corrupta donde te enfrentas tú al fantasma y el fantasma también te avienta estos mensajes de mátate, eres un hijo de puta y bla 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 bla. Nos acaban de sacar el pedo sí. de la vida. <risa> <risa> Pero existe también esa otra teoría que es junto con Pueblo la banda. Así es. Así es. Sí, sí existe también esa, esa otra creepypasta de cuando ya llegas a la torre. Entonces, sí. No nada más música, también imagen. Sí, sí, es, es
0: bastante curioso. Y la verdad, bueno, eh, a mí, como yo les he mencionado, eh, las creepypastas creo que hoy en día es algo que está en el fol folclore mundial, de folclor la humanidad digital. digital. Está sí, muy güey. chido ese nombre, ¿eh? La verdad, sí. lo voy a empezar a utilizar más porque sí tiene mucho... Mucha base, pues, y está sí, bastante padre. Es que
1: aparte no nada más juntas creepypastas, güey, juntas términos como viral. Exacto. Como like. Ajá, exactamente.
0: Eh, o simplemente, este, pues hoy en día, cada rato, están sacando nuevos términos como eh, Ligma.
1: ¿Qué es eso? <ríe> ¿No
0: sabes qué es ligma? No, güey. Eh, con ninja este, hubo un momento en que sacaron un meme de mentira. Que decía que ninja, el famoso streamer, sí, sí, sí. había muerto de Ligma. ¿Qué? Ligma es Balls. <risa> 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 ¿Sabes? O sea, ¿qué rato no Están <risa> sacando wey. ese tipo de. De
1: ¿sabes? ahora en adelante, güey. <risa> de ahora en adelante voy a empezar a utilizar Ligma, güey. Así es. Y, y pues es que hoy en día el internet es algo
0: brutal. Sí, o el wey. entretenimiento digital es algo que se quedó. Llegó para llegó quedarse, güey. Y nadie lo Le va a cambiar.
1: Sea el cabrón que inventó internet. Y gracias sí. a Dios por permitirnos Tenerlo. estar en esta época, güey. <ríe> sí, wey. la neta, sí. Sí.
0: Y pues bueno, eh, Supremos, eh, espero que les haya gustado este capítulo, un poco relax, creo yo. Sí,
1: está colación para estos días sí. que son así como medio turbios. Sí, sí, exactamente. Mi eh, favorito es la de la del Pokémon Lavanda, La Banda, güey. Sí. De, la de. Ay, ¿cómo se llama? Mayoras Mask. Sí, uy, sí. Pues, eh, a
0: mí, bueno, personalmente el que más me gusta, obviamente, es el de Pokémon Lavanda. Eh, Pokémon Lavanda. La, Pokémon Lavanda. Porque, como les menciono de nuevo, es para mí el que tiene mejor historia. No, y marcó época. Marcó época y aparte, eh, pues, es bastante triste lo que pasó. Pero hay muchas otras creepypastas que yo los invito a que lo chequen en internet. Eh, hay muchísimos en YouTube, eh, las creepypastas. Hay unas súper bien hechas, otras que
1: de plano dices... Hay unas cortas, pero... Buenas. Muy cabronas, güey. Sí, sí. Te voy a contar una así súper rápido, ya para terminar con esto, y ahorita cuentas una tú también, que dice más o menos... Estaba dormido en una habitación y vio un montón de cuadros que lo hacían sentir incómodo, ¿no? Te habla de un güey que estaba en una habitación. A la mañana siguiente se despierta y se da cuenta de que no eran cuadros, eran ventanas.
0: ¡Oh, la madre,
1: güey! <risa> Ese está muy perro, güey. ¡Oh, wey. sí,
0: güey! De hecho, es que es justamente lo que tienen estas creepypastas que te dan sí. un mensaje corto, pero bastante perturbador. Sí, güey, seguro Sí, y hay otras creepypastas que parecen que son una historia que está pasando en el momento. Uh -huh. Justamente lo de Carlos Name tengo entendido que constantemente estaba subiendo, en, sí, subiendo en, sí, Twitter. en Twitter en un hilo que él abrió... Sobre avistamientos que le había visto.
1: Ajá, pero este güey lo que le agregaba, el valor agregado de la historia de Carlos Name es que posteaba, dejaba de postear sí. dos, tres días y lo volvía a postear otra vez. Es un genio, la verdad. Sí, un no, 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 genio, no. Sí. A pesar de que le tupieron durísimo porque pinche historia de mierda y bla, bla, bla. Y porque no nada más Dross le hizo videos, se hizo viralísimo en todo internet. Sí. Viralísimo. Pero la verdad es que la historia... No sé si todavía existe en Twitter. Sí, tiene que estar ahí. Yo no la quitaría. No, 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 ni yo. Siendo, si eres muy inteligente, no la quitas. Pero la verdad es que la historia... Si Carlos Nave se la hizo él solo, no se la ripó. Eres un puto. Eres sí. el siguiente Stephen King, güey. Bueno, no sé si. Nah, la... sí, <risa> no tanto, pero eres el siguiente Carlos Trejo, güey. Sí. No, mejor dicho, es la versión buena de Carlos, de Carlos Trejo. ¿sí? Sí, 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 sí,
0: sí. Pero bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo. Doy, espero que les haya gustado y también recuerden disfrutar su Viernes Supremo.
1: No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, en... Instagram y Spotify. Así y acuérdense es. de que gracias a Panda, como comunicación creativa, vamos a tener un giveaway así es, eh, no sé si quieres agregar
0: algo más al capítulo ben? nada más amigo perfecto, pues muchas gracias por ver, comentar y suscribir disfruten su viernes, supremo.
1: ahí se ven y no compren cartuchos a viejitos con un ojo